0: This is London calling. This is London.
1: I'm Harry, You're You're Harry Potter
2: My name is Bond. 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 Bond.
0: Bond. James, James Bond. Bond. No, van, sziasztok, én Pati vagyok, ez itt a Britanniai magyarok.
2: Én pedig Balályás Manchesterből, sziasztok.
0: Én meg Benberyből, ugye mert mostanában kezdem lefelejteni egy kicsit. Na, nem beszéltünk mostanában arról, hogy hol lehet minket elérni, úgyhogy rögtön itt az elején, akkor említsük meg, hogy aki szeretne minket elérni, vagy akar híreket hallani rólunk, hogy mikor is jelenek meg az új epizódok, úgy általában két hetenként, szombatonként lehet bennünket hallani újra. És hát követhettek bennünket Twitteren, Instagramon és a Facebookon van egy Britannia Magyarok Podcast csoport, amire rá lehet keresni.
2: Javaslom a weboldalunkat is britangok.com és kommentelni vagy üzenetet küldeni akár ott is lehet.
0: Vagy akár, hogyha rá kattintottok a Balázsnak a profiljára, vagy az én profilomra, vagy bármelyik másik vendégnek a profiljára, ugye nagyon sok vendégnek is, el van mentve akár az e-mail címe, akkor akár személyesen is tudtok e-mailt küldeni mindenkinek, úgyhogy akár ott is lehet keresgélni.
2: Utazás, utazás Covid idején ez, a, ez az első főpontunk. pontunk. Gyakorlatilag bekerült egy ilyen javaslat, hogy 5000 font bírság azoknak, akik ok nélkül hagyják el Angliát.
0: Ja, én is értesültem róla, láttam valahol, valahol Facebookon, vagy valahol megosztották, hát most egy darabig akkor valószínűleg nem fogunk utazni,
2: Nekem az a fúri tudod, hogy eddig is lehetett menni, viszont ki kellett tölteni egy adatlapot, és ott meg volt jelölve, azt hiszem, három vagy négy indok, amit elfogadtak, hogy nem tudom, haláleset miatt kell menni, tanulás miatt, munka miatt kell menned, vagy egyéb, és akkor az egyébre kaptál egy fél A4-es oldalnyi helyet, hogy fejtsd ki bővebben, hogy mi az egyéb, és ott gyakorlatilag beírhattál bármit, tök mindegy, Viszont az érdekes az az, hogy amennyire én tudom, és ez nyilván nem fedi le az összes esetet, de amikről én tudok, ezt a papírt csak mellékelni kellett az útlevélhez. Ezt leadtad, elvették tőled a reptéren, és viszont látásra. Tehát a belírhattad volna azt is, akár teszem azt, hogy hát a húsvéti nyúlnak segítek a húsvéti készülődésben, teszem azt. Mert nem nézte meg a kutya A
0: hát Szerintem valószínűleg most is hasonló a helyzet, tehát, hogyha valaki ki akar valamit találni, akkor úgyis meg tud indokolni. Most valószínűleg, hogyha mondjuk azt mondod, hogy temetésre mész, akkor nem kell mondjuk egy halotti anyakönyv kivonatot csatolni három példányban, úgyhogy szerintem valószínűleg most is ugyanúgy ki lehet találni mindenféle indokot. És igen, akkor... csak
2: azért azért furi, tudod, mert hogy, hogy akkor most mi ez az 5000? Tehát, hogy én azt gyanítom, hogy mivel bármit beírhattál, és nem volt szankció, ezt most csak behozták szankciónak, hogyha esetleg mégis úgy van, hogy, hogy kiderül, hogy hát az a jogos indok vagy reasonable excuse az, az nem állja meg a helyét, akkor, akkor benyújtják a számlát.
0: Itt igazából szerintem egy ilyen politikai, nem tudom hírverésről van valószínűleg szó, mert ugye egyébként nagyon sok esetben az volt, hogyha mondjuk azt mondták, hogy valakinek karanténba kell lenni, akkor ugye én legalábbis nem nagyon hallottam még olyan esetről, ahol ezt ellenőrizték volna. A Facebookon néha ugyan vannak vannak kommentek, hogy na most valakihez kijöttek a rendőrök, vagy valami történt, meg hogy tarts, ne tartsd magadnál a mobilokat, amikor elmész otthonról, meg ilyenek, de hogy én még úgy nagyon nem hallottam olyan dologról, hogy tényleges ellenőrzésre került volna a sor, úgyhogy itt mondjuk nagyon sok mindent előírnak, de nem igazán tartják be, Esetleg, hogyha hallgatóin közül valakinek van bármilyen más véleménye, vagy nálak voltak ellenőrzések, akkor, akkor írjátok meg kommentbe, vagy írjatok egy e-mailt, de hogy én ilyenekről nem nagyon tudok, és valószínűleg itt is az lesz, de ugye, tehát mi az indok? Az indokok között ugye az szerepel, hogy a brit kormány az azt mondja, hogy ugye itt már igazából lecsengőben van ugye a vírus, mert hogy a, az oltások azok elég jó előre haladott állapot, ha vannak, még mondjuk Európán nagy részén, akár Magyarországon is van egy úgynevezett harmadik hullám, és hogyha most így elkezdődnek az utazgatások, mindenki oda megy, ahova akar, akkor valószínűleg ebbe elég jól be lehet rondítani, és akkor itt is romlanak a, az eredmények. Meg ugye most már mindenhol, most már nem az van, hogy brit mutáns vírus, meg afrikai mutáns, hanem most már lassan délkorai mutáns is lesz, meg cseh mutás, meg nem tudom. Tehát, hogy itt most már nagyon dobálóznak ezekkel is. Itt, nézd, itt azért vannak,
2: vannak még egyéb dolgok is, hogy az iskolákat most nyitották ki ugye egy hete kb. És uh, én majd kíváncsi leszek azokra a számokra, amit az iskolák megnyitásahoz, hogy az mennyiben fogja növelni éppen a fertőzést, vagy sem. Tehát amikor tudok arról beszélnek, hogy Lecsengőben van éppen az, az, az nagyon-nagyon politikusi az, az szerintem nagyon ráoptimista. optimista.
0: Hát nem tudom, az egyik mérőszám, ami legjobban mutatja az intézkedések sikerességét, az valószínűleg a napi halálesetek száma, ami mondjuk nem tudom, azt hiszem talán volt ezer fölött is, most jelenleg ilyen 50-valamennyit volt legutoljára, vagy nem tudom pontosan mennyi, és Magyarországon ez meg 200 fölött van, ami a népesség arányához képest az elég magas. Tehát sikerek azok biztos, hogy vannak, tehát itt már voltak lezárások, ugye egy úgynevezett lockdown, hát amit lehet megint vitatkozni róla, hogy ez most egy tényleges lockdown volt, vagy nem, de hát itt már december óta van egy úgynevezett lockdown, sőt, ha jól tudom, akkor a felétek Manchester környékén, ott már hamarabb november környékén. Igen, 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 És uh, igazából Magyarországon, meg nem tudom, egy hete vagy két hete jelentették be, hogy akkor most Tirgum-Burgum, meg hogy megint lesz éjszakai uh, kimenő tilalom, aminek nem sok értelmét látom egyébként, mert hogy most az, hogy 10 vagy 11 óra után kimehetsz, és akkor hozzáteszi a, a magyar miniszterelnök, hogy na akkor azt mondja, hogy mi eldöntjük. Tehát, hogy itt is egy kicsit próbál hatást gyakorolni, ilyen uralom szerűen, De, hogy, hogy amikor bejelentik, hogy na, akkor most Irgunburgum sok halott lezárás van, és már azt fejtegetik, hogy hát két hét múlva lehet, hogy kinyithatunk, de hát két hét alatt mi történik, semmi. Tehát, hogy itt már mondjuk küzdenek, mondjuk december óta, és akkor most vannak eredmények, akkor valószínűleg otthon nem lesz két héten belül eredmény.
2: Ez engem, mint tudod, a Madagaszkár című rajzfilmre emlékeztet. Most persze lehet, hogy tévedek, és nem abban volt, de a sztori biztos megvan, hogy hogy be kell dobni valakit a vulkánba, és akkor nem lesz semmi baj.
0: Igen, igen. Hát Magyarországon nagyon sűrűn történnek ilyenek, hogyha már nagyon kell valakit hibáztatni, akkor, akkor oda dobnak egy. Ki volt az a szemleges msp s tudod, akit börtönbe is zártak a... Tehát ugye a Cuslág is egy ilyen ember volt, akit belöktek a... Mibe? A vulkánba? A vulkánba, igen, <gül> igen, <gül> igen. Hát a
2: feláldozhatók közül volt, igen, igen, igen. Hát tudod, tudom, Fidesznek is volt ilyen az a, az a nyírségi csávó. Aki, aki Voldemortnak hivatta magát, tudod.
0: De viszont a Rogán az nem ilyen volt, mert a Rogán mellett kiálltak nagyon.
2: Hát őt felemelték, ő fölfelé bukott. És mindenki, akinek, aki a részletekre kíváncsi, az nézze meg a 444-nek a vonatkozó videóját Rogánról. Magyar Yeti vagy valami ilyesmi címmel fut, nagyon tanulságos. Tehát azért ennek szép kultúrája van és beegyezottsága a magyar politikai életben. Már ugye itt mindig érdemes hozzátenni, hogyha visszapörgetjük az időt akár a teleki kormányokig, vagy még korábban betlen, meg még, sőt, hát a reformkorig visszamehetünk, hogy hogy épülnek a vasutak, milyen földek mennek, milyen állami megbízások, meg egyebek. Hát ott is Grasalkovicsok, Andrássiak, meg mindez a... Ez egy, ez egy kulturális dolog.
0: Kulturális beágyazottság.
2: Égy, így, pontosan. Ez
0: hasonló, mint például, nem tudom, hallottál erről a büntetőfékezésről bárki Krisztiánnel. Ugye én arra gondoltam, amikor hallottam ezt a hírt, hogy ennek is van valamiféle kulturális beágyazottsága ennek a, nem magának a Berki jelenségnek, amiről ugye nagyon sokszor Puzsér is beszél, hanem, hanem maga ez a, ugye előttünk van ez az embertípus, ez a Berki féle embertípus, ugye, és meg, meg ugye van büntetőfékezés, az igazából Angliában is létezik, ugye ez nem egy, nem egy új keletű dolog, de hogy nem tudom, hallottad ezt a hírt, és nem tudom, mi a véleményed erről, erről az egész történésről?
2: Nem tudtam kikerülni sajnos. A, hát ez a büntetőfékezés maga szerintem ez mindenhol van. Musában is, hát én szoktam nézni ilyen deskem videókat, akár oroszokat, akár amerikait, akár angolt, ez, ez mindenhol létezik. Mondjuk azt azért hozzá kell tenni, hogy az angoloknál volt egy időszak, amikor ezt kifejezetten biztosítási csalásra Használták. Hegy, hegyezték ki, így van, így van, és akkor annak az volt a, a legütősebb ismérve, hogy Anglia gazdagország lévén egy autóban egy, maximum két személy szokott utazni, nem több. Viszont ezekben az autókban meg kihasználták, kimaxolták az összes férőhelyet, és négy-öt adott esetben hat, hogyha annyi megengedett volt, annyi személy utazott benne, és az volt a koreográfia, hogy eleve úgy nyitották ki az ajtót az ütközés után, legyen az mondjuk csak egy 5 kilométeres koccanás, hogy mindegy fogta a nyakát.
0: <gül> hát, <gül> hát igen.
2: Ez volt a kölcsönös ismérfő, rögtön mentő, rögtön lát, le fizioterápia, nem tudom micsoda, és akkor próbálták a biztosítót lehúzni, és amíg ez nem terjedt el nagyon, addig ebből nagyon súlyos tíz dolgat dol, font tízezreket lehetett keresni személyenként, de utána módosították a törvényt, és van valami felső határa az ilyen jellegű kifizetésnek.
0: Most már, ha jól tudom, csak én egy-kétezerre korlátozott igen, ez igen. a nyakfájásos történet, de hogy még a mai napig ez megvan, sőt annyira megvan ez az egész, hogy hát engem nem szoktak hívogatni olyan sűrűn, mert hogy én általában nem szoktam fölvenni, meg le van tiltva nekem a hívószám a né- hívó nélküli telefon, de nagyon sokszor hallottam róla, meg régebben én is egyszer-kétszer beleestem az ilyenekbe, hogy felvettem akár az olyan ismeretlen számokat, amik igazából nem tudom honnan hívtak, és akkor nagyon sokszor a, meg még a mai napig, még az el, nem tudom, az el, elmúlt egy-két hónapban is volt velem olyan, hogy véletlenül felvettem és mondták, hogy volt-e a balesetem az el, nem tudom mikor, és csak, csak én, én úgy szoktam kezelni az ilyen dolgokat, hogyha nem érek rá, akkor leteszem, de hogyha véletlenül van tíz percem, akkor elkezdek vele beszélgetni és hát úgy intézem a telefonbeszélgetést, hogy végül ő csapja rám a telefont, mert így elkezdem. Igen, de ez egy jó,
2: jó gyakorlás, ugye múltkor beszéltünk erről, hogy a nyelvtanulásnak ugye több fázisa van, és a, például az egyik ilyen rettegett dolog a telefonos ügyintézés, na az erre teljesen jó, hogyha felhívnak ezek a népek általában erős indiai vagy pakisztáni akcentussal, és akkor lehet gyakorolni velük. Engem egyébként most csak ezt be akarom még szúrni, hogy nem nem autós, meg nem biztosítás témával, hanem a HMRC nevében hívtak, hogy valami adócsalás, pénzmosással kapcsolatban felmerült a nevem az ügyben, és hogyha leteszem, akkor ők azt nem tudom, minek fogják értékelni, viszont most nyomjam meg azonnal a nem tudom, egyes gombot, és akkor kapcsolnak üzgyintézőhöz, mert hogy ez egy ilyen gép olvasta be a szöveget, és utána néztem a neten, hogy Hát ez is egy, nem tudom, két hónapja kezdődött, az embereket elkezdték hívogatni, nyissunk egy zárójelet, hogy ugye itt április első hetének a végén van ugye az adóévnek a lezárása. És ugye ez azért aktuális, mert most mindenki így az adó bevallás megadózás körül forog egy kicsit, és akkor azok, a, akik nem tudják, hogy a HMRC sosem hívna fel így, és sosem egyeztetne adatot veled, és nem kötne veled ilyen üzleteket, hogy hát tartozol nekünk tízzel fontal, de hogyha most kifizetsz egy ezrest, akkor elengedjük a kilencet. Tehát ilyen nincs, nem is volt soha. Az, akkor most az, most már képbe került, hogy az ilyeneket nyugodtan kinyomhatod. Egyébként nekem olyan telefonom van, de biztos létezik más telefonokra is egy ilyen applikációt ott, hogy kiírja, hogy kihív. És és amikor ezek hívnak, akkor már így pirosan villog, és kiírja, hogy feltételezhetően ezek szkennerek, igen, igen. nem járnak semmi jóban, és én akkurátusan minden egyes alkalommal blokkolom ezeket a hívószámokat.
0: Igen, én is rögtön blokkolni szoktam. Tehát az a hívószám, mert többet nem fog felhívni engem, az biztos.
2: És akkor térjünk vissza, hogy hogyan jutottunk ide? A... A,
0: nem tudom, hogy hogy, mert igazából a Berg Krisztiántól volt <laughs> egy, egy ilyen nagy-nagy <laughs> magas hív, Hasonló, mint a Wembleynek van, tudod, az a stadionja és annak is van egy ilyen híve. Valahogy eljutottunk a, ehhez a témához, de mindegy, visszatérve a Berke igazából magáról a jelenségről jó lenne, szerintem, egy-két pár szót mondani. Kezdjük el kicsit boncolgatni azt, hogy ki is az a Berke Christian, de te mit tudsz Berke a herevasalást azt szerintem most itt zárjuk ki, tehát az nem biztos, hogy most ezt megint el kell mondanunk századjára is.
2: Nem, nem, számomra az előembert testesíti meg, tehát hogy azt az időszakot, amikor civilizáció és kultúra nélkül tengedtük életünket, hogy akkor kb. ez volt az a színvonal, ami hogy jellemezte a, az emberi létet.
0: Tehát a Berk Krisztián, ugye, ahogy én utána olvastam egy kicsit, hogy mégiscsak, ugye eddig nem tudtam róla semmit, tehát muszáj volt uh, utána olvasnom, eddig csak azt tudtam, amit hallottam róla, hát hogy ugye egy média celeb, egy reality show szereplő, egy úgynevezett influencer, és akkor kicsit ugye belemáztam abba, hogy, hogy milyen előélete volt neki, milyen fiatalkora volt, és ugye hát ugyanúgy, mint akár bármelyikünknek az életében, neki se feltétlenül egyszerűen kezdődött az élete, tehát 9 éves volt, amikor a szülei elváltak, az anyja az alkoholfüggő volt, és ő 13 évesen elköltözött otthonról. Tehát szerintem itt van az a pont, ahol ugye mindannyiunkban egy kicsit talán együtt is érezhetnénk vele, mert hát egy ilyen élettel, egy ilyen gyerekkorral valószínűleg nehéz lehet az embernek fölnőni. Tudod mi a gond,
2: Peti, hogy sajnos Magyarországon szerintem ez egy, ez egy nagyon, hogy mondjam, kiterjedt valami ez a jelenség. Tehát az, hogy, hogy elválnak a szülők, az alkoholizmus az egyértelműen, az egy nagyon, nagyon egy elterjedt akármi, és hogy, hogy ezek a családok, ezek, tehát ehhez nem kell nagyon, nagyon messzire menni. Ismeretségi körben biztos biztosakad egy-kettő, hogyha mondjuk tíz, emberből, vagy tíz embert megkérdezel, akkor egy-kettő garantáltan fel fogok adni. Tehát idáig, eddig a pontig ez sajnos egy általános dolognak tekinthető.
0: Szerintem 10 8 9 embernek mindenkinek van az életében olyan dolgok, amiket úgy, amiket úgy vagy elhallgatna, vagy, vagy így, így nem. Tehát szerintem a gyerekkor az, az nagyon sok ember esetében szerintem problémás. Nagyon, és kihat az é, egész életünkre. Élet.
2: Nem csak ahogy, ahogy mondtad, hogy idáig együtt éreztetünk, igen, tehát hogy idáig, eddig a pontig, amit olvastál, vagy mondtál, ez, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ő, ő idáig még csak egy közülünk.
0: Igen. Na mindegy, egy kicsit azért után találtam egy, a Mészáros Lőrincsel egy, egy ilyen közös pontot, mert az a közös pont, hogy ugye látjuk a Bentley-vel a Budapest utcáin, aztán belefékez, a, a buszba. Tehát ez nem is lenne még akkora gond egyébként, hogy egy normál autóba belefékezne, bár ott is egy az se szép dolog, mert ott is ülhet gyerek, meg bárki. De hogy egy, De hogy ekkora parasztság, hogy egy, egy busz, még akkor is, hogyha három éves, meg akkor is, hogyha most tették elő, szerintem ekkora parasztság, hogy egy busz előtt fékez, ahol tényleg azért több emberül, szerintem ahhoz már arc kell, ami mondjuk tudjuk, hogy neki meg is van. De hogy találtam egy párhuzamot ugye a mészáros lőrincem, mert hogy állítólag villanyszerelőként végzett. Tehát, hogy a, van valamiféle hasonlóság a villanyszerelő meg a gázzerelő között, és, és nem is az, hogy, hogy mondjuk lenézném a, akár a villanyszerelőket, vagy a gázzerelőket, hanem az, hogy egy, egy villanyszerelő valószínűleg nem tud ekkora ívet befutni így életébe, hogy, hogy utána bentley tehát úgy jó összekeresi magát, és akkor utána Bentley-vel járkált. Tehát valószínűleg nem abból kereste össze ezt a sok pénzt, hogy, hogy ő most nagyon sok minden villanyúrát megszerelt, meg ilyenek.
2: Hát tudod, igen. Ahogy, tehát,
0: Ez ilyen tipikus így, magyar, nem?
2: Így van, így van, csak azért egy dolgot tegyünk hozzá, hogy önmagában, és majd erre visszatérhetünk akár később is, önmagában nem is a Bentley-vel van a probléma, mert hogyha elmész egy teljesen random magyar lakótelepre, azért ott észrevelted, hogy a panelek előtt rendre feltűnik egy-két luxusaltó, és a kettőt ugye nem tudod összehozni. Hogy, hogy akkor miért van egy panellakásnak vagy egy tisztességes háznak az ára autóban, ami egy értékét folyamatosan veszítő valami. Um, és az, ráadásul ugye nem is beszélve arról, hogy, hogyha megnézed, hogy milyen árakon tudod megvenni vadonatújonan, és hogy egy-két éves korban gyakorlatilag 50-60-70 százalékot esik az ára, ugye ez nem véletlen, mert nem megvenni nehéz egyébként egy ilyet bár az se kevés, hanem fenntartani. És itt, itt, itt van a, a kutya valahol elásva, hogy tök mindegy, járhatna esmercivel is, meg A8-as Audi van, teljesen mindegy, de, de semmi nem indokolja.
0: Azt ugye tudjuk, hogy ugye Berkinél általában ő nem maga, saját maga veszi ezeket a dolgokat, hanem nagyon sokszor mondjuk az órákat, amit hord az Instagramon, vagy a a mindenféle dolgot, azt, azt ő kapja mondjuk azoktól a cégektől, akit ő reklámoz. Lehet, hát a Bentley is egy, egy ilyen dolog, amit ő igazából nem is az ővé volt, hanem mondjuk kölcsönbe kapta, vagy bérelte, mert ugye nagyon sokszor felmerül az a vád bárkivel kapcsolatban, hogy úgy, úgy nem annyira gazdag, mint amennyire mutatja magát, és ez valójában egy, 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 egy létező dolog lehet az ő esetében. Hát az ő hírneve szerintem a ronyrázásra épül mert igazából nagyon sok mindent nem tud felmutatni, mert az, hogy mondjuk szerepelt ilyen-olyan reality meg minden, oké, okay, megint egy kicsit fennmarad a... De igazából az ő életét szerintem az ő hírnevét csak a cirkusz tartja fönt. És igazából ez ezen a ponton jutottam arra a gondolatra, hogy ő lehet, hogy mégsem volt ekkora paraszt, hogy befékez a busz előtt, hanem lehetett ez egy olyan húzás is tőle, hogy mondta, mondta a feleségének, a, azt hiszem a maginak hívják, hogy de figyeljünk, már megint nem beszél rólunk a média, megint egy kicsit csökken a népszerűségem, fékezzünk már bele abba a buszba, hát ha megint generálunk valami hírt, amiről mondjuk egy-két évig megint beszélni fognak rólunk. Tehát én elképzelem ezt a variációt is, hogy az ő esetében megint ez olyan volt, mint amikor kirakja az órát az Instagramra, meg amikor a Friderikusnak a műsorába bemondja, hogy hát ő neki hiába van ennyi meg annyi pénze, ő már pedig nem fog adakozni semek semmi, hogy ezzel egy ilyen tipikus ellenszenvet vált ki nagyon-nagyon sok emberből, de ezzel párhuzamosan ugye megosztó is lesz, és az emberek így megint róla fognak beszélni. Tehát igazából semmiről, de beszélnek róla.
2: Ezt ez, ez a verziót, amit mondtál, én ezt kizárom. Ez ö, olyan fajta előre tervezés, tudatosságot igényel, amivel szerintem ő nem rendelkezik. Én inkább az előember formát ö, gondolom, hogy ugye egy busz nem a nagy gyorsulásáról híres, ő ott van a 300-400-500 lóerős kocsijában, és gondolom a busz feltartotta, ennyi történt. Ő felidegesítette magát és befékezett. Tehát én, én nem, nem látok ebben tervezettséget. Az más kérdés, hogy a, azt a hírverést, ami ebből keletkezik, azt nyilván megpróbálja felhasználni és, és a saját céljaira fordítani, mert ugye a nézettség az a minden, az a szent és hogyha, ha, ahogy mondtad, hogyha nem, nem olyan népszerűek, vagy nem, nem keringenek, akkor bizony az, az probléma, de nem, nem gondolom azt, hogy ő ezt végig gondolta volna, hogy ő így akar. Tehát, csinálhatott volna egy millió mást. Én, én inkább arra tippelek, amit mondtam, hogy, hogy ő csak felidegesítette magát és bosszút Egy kicsinyes bosszút ráadásul.
0: Ezzel nem feltétlenül akartam azt mondani, hogy ez, ez előre megtervezett volt, mondjuk akár pár órával, és lehetett ez egy spontán reakció is, azzal párhuzomban még igaz lehet arra az állításra, amit mondtam, de én azt gondolom, hogy akár az ő környezetében is lehetnek mondjuk okosabb emberek is, mert hogy ugye, ha nem feltételezünk róla nagyon sok mindent, de viszont azt feltételezhetjük, hogy nagyon sok olyan okos ember is lehet akár a környezetében, aki, aki mondjuk megterveznek ki dolgokat, és ilyen lehet az a dolog is, amit ugye itt olvastam róla, hogy 2014-ben pár száz millió forintra becsülte a saját vagyonát, és elmondása szerint a bejelentett lakcíme Amerikában van, vagy volt. Az a lényeg, hogy volt neki valami nappal kapcsolatban valamilyen adócsalás ügye, ami valami 42 millió forintról szólt. És ezzel kapcsolatban írják azt, hogy mivel hogy neki a bejelentett lakcíme Amerikában volt, ezért gyakorlatilag őt hivatalos úton nem tudták elérni, nem tudták rajta behajtani ezt a pénzt. Na most, hát valószínűleg. Ez is egy tudatosan megtervezett dolog.
2: Hát, odáig egyetértek, hogy ahhoz, hogy azzal gyanúsítsanak, hogy 42 milliót eltüntettél, vagy annyival tartozol, vagy nem tudom, az egy szint, tehát...
0: Ott már valamit csinálni kell.
2: Tudom, így van, így van, tehát hogyha mondjuk egy három műszakos szalag melletti melód van, és van egy, van egy bruttó 200-as fizetésed, akkor ahhoz nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, hogy 42 millióig igányus sem. Tehát ez idáig, ennek önmagában itt van egy sportértéke, aztán, hogy minden, ami ezen megy, hogy most ő csak a nevét adta hozzá, mert hogy ugye egy kamerák elé került meg, nem tudom, vagy, vagy ő ebből ténylegesen látott-e pénzt, tehát magyarul egyszerű stróman volt-e, vagy, vagy valóban egy ilyen komoly szálakat a háttérben összekötő, valami mafia, főnök, babérokra, hajazó, vagy törő, akármi lenne, na ezt nem nézem ki belőle. Tehát ahogy mondtad, hogy a körülötte lévő emberek esetleg felhasználták őt, vagy, vagy hasonlók, de tehát én ebben, ebben túl sokat nem látok.
0: Hát valószínűleg, tehát amikor indult a polgármester választásokon, akkor is lehetett látni, hogy valószínűleg ezt nem magától találta ki, hogy ő most főpolgármesternek akar indulni. Tehát ott, ott valószínűleg a Fidesznek volt valamilyen beépített ember, ahol a, igazából a Puzsi Robertet akarták kicsit megtrólkodni, hogy ö, valószínűleg roncsanak az eredményekem.
2: Nem is feltétlenül a Puzsér ellen gondolom, hogy, tehát, hogy b- gyakorlatilag bárki ellen. Ugye a Fidesznek ott a, az volt az érdeke, hogy minél több opció legyen, mert hogyha, hogyha a, a tálcán vagy a menün több lehetőség kínálkozik, az nekik jó. És mindegy, hogy ki az. Teljesen mindegy, hogy ki az. De az a lényeg, hogy, hogy a karácsonytól próbáltak minél több szavazatot elvinni, és és akkor elindították ezt az űrgét.
0: Nem tudom, neked esetleg lenne valami tippet, hogy mondjuk, hogyha nem a Berg christian indították volna el, akkor kik lehettek volna még így hasonló emberek, akiket így lehetett hát, volna? a bárki,
2: bárki, mert nem, nem de teljesen mindegy, hogy ki lett volna. Itt az a lényeg, hogy, hogy az, a, az az XY, aki, akit eh, felhasználtak volna, az megkapta volna ezeket a kopogtató cédlákat, vagy az aláírásokat, vagy nem tudom, micsodának kellett ugye, gyűjtenem, hogy a Berki ilyen fénysebességgel produkált pillanatok alatt megszerezte a, az aláírásokat. Jó, de... Aztán Puzsér pont, pont ezt hozta föl, ugye, hogy ő ott talpalt, meg csinálta a dolgát, és hogy alig jött össze, miközben ez meg egy csettintése szinte
0: Őr, ez mekkora trollkodás már, nem, hogy pont a Berkét. Azért kezdem, hogy ugye biztos van még egy-két ilyen hozzáhasonló olyan nagy művész lélek, mint a Berke-Krisztián, de hogy ugye keresve se lehet valahogy nála ilyenebb karakter találni, szerintem, a magyar közéletben. A lentben. választás?
2: Igen, igen, a választás az azért volt jó, mert ugye erősítette azt a megközelítést, hogy hát ezek ők, és akkor mi vagyunk ami. Tehát, hogy ha valaki esetleg nem is ért egyet velünk száz százalékig, de nézd már meg, hogy a túloldalon kik vannak. Hát ezek majmok, érted? És akkor, hogy a Puzsér az Ordét, a Berki az majom, és akkor a többiről ne beszéljünk. Hogy akkor ehhez, tehát ebben a, ebben a ligában itt még mindig mi vagyunk a, a legjobb választás. Mindenképpen tehát gyengíteni
0: e... akarták az indulókat. Pontosan. Nem pontosan. sikerült.
2: Ö, hát, igen. <gül> és kérdés, azt tudod, hogy, hogy amit ö, Karácsony ígért, választás előtt, meg ahogy vagy amit tett, és ahogy viselkedik választás után, ott, ott is azért van egy kis szakadék, meg hát azt se felejtsük el, hogy ő volt az, aki végül is a tarlóst megdíjazta valamivel. Igen, az fájt, igen.
0: Az, 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 az már rögtön fájtott, rögtön a megválasztása de, után, mikor dispolgára akarta avatni tarlust.
2: Így, valami, valami ilyesmigen, tehát, hogy, hogy itt azért elég komoly hitelességi deficit van, de hogy csorba esett rajta, az egész biztos.
0: Mi a helyzet a következő témánkkal?
2: Hát akkor egy végül is hasonló, hasonló színvonalú hír ez is, hogy Ausztráliában a hogy kormánypártok tagjai előszeretettel szexelnek és videózzák magukat a parlamentben, hát oké. Okay. Végülis az ausztráloktól mondjuk a, ezek a dolgok nem állnak távol, azt hiszem náluk indult el, vagy legalábbis volt ez a szokás hogy ilyen foci meccsekre, meg örökbi meccsekre, tudni mesztelen nők, meg beszaladgálnak, meg aztán később férfiak is elkezdték ugyanezt a sportot. Viszont itt azért vannak leágazó szálak, mert hogy ez nem csak ilyen önkéntes beleegyezéssel történt, hanem állítólag erőszak is volt.
0: Ja, hát igazából én nem nagyon szoktam figyelemmel követni az Ausztrál parlamentnek a züléseit, itt igazából itt is csak egy ilyen meglévő hírát tudunk hivatkozni, ami azért érdekes a számomra, mert igazából Magyarországon így nehezen tudom elképzelni ezeket a dolgokat, mert ugye Magyarországon kicsit paprikásabb a közhangulat a Parlamentbe meg hát uh, igazából most tényleg most nem tudom, tehát a Kósa Lajos, meg a na persze azért nagyon sok minden kiderül a magyar parlamentből, lehet, hogy majd Magyarországon is lesz egy ilyen hír, egyelőre ezt most így nehezen tudom elképzelni. Na mindegy, tehát az, az, az volt a lényeg, hogy itt ugye vannak olyan ö, dolgok is, ami alapján ugye nem ilyen erőszak, meg ilyenek jönnek a felszínre, bár, tehát nem tudom, a két dologhoz szerinted, hogy lehet összekötni két dolgot? Mert ugye itt az egyik dolog az, hogy videóra vették, akkor meg már kicsit sántít a nemi erőszak, vagy akkor az két különálló dolog szerinted?
2: Ez egy nagyon nagyon nehéz dolog, mert erre sokszor hivatkoznak egyébként erőszakolók, hogy hát ott volt beleegyezés. És tudod, az a a kérdés, hogy menet közben egy nő mondjuk meggondolhatja-e magát, és mondja azt, hogy Meggondolta magam, és nem. És hogyha te ennek ellenére folytatod, akkor az már erőszak el. Tehát, hogy érted, hogy ez egy nagyon bonyolult dolog, és én hajlanék arra, hogy, hogy bármikor lehessen nemet mondani, és ez, ez ne legyen már ér, hogy de belement valamibe, akkor belement mindenbe is, mert hogy ez nem oké, legalábbis szerintem. Ö, mert tudod, lehet, hogy jó ötletnek tűnt, de meggondolta magát, vagy nem tudom, akármi. Viszont ilyenkor a, vissza is kell dobnom a labdát, hogyha ez így van, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy nem, a másik fél folytatja, és ő azt úgy interpretálja magának, hogy az erőszak, akkor viszont ott ne álljon meg, hanem akkor tegyen feljelentést jelentést, és jelentse a dolgot. Mert úgy, úgy lesz kerek a történet. Nem úgy, ahogy ezeknél a mít ügyeknél ilyen 10-20 évvel korábbi esetekre hivatkoztak, és úgy mindenféle bírósági eljárás, vagy bizonyítás, meg hát ugye bizonyítás mégis milyen bizonyítás ennyi év távlatából, de eltávolítottak embereket pozícióból. Tehát, hogy ez meg az én jogállamisági hitemet azért megingatja elég erőteljesen, hogy kvázi bemondásra egy ez meg ez történt, és csak azért, mert hogy egy-kettő-három ember mondja, akkor az úgy is volt. Szóval ez itt, ez itt nekem nagyon laza talaj.
0: Hát szerintem is egy kicsit olyan mi szerű az egész dolog, de hogy igazából ugye van itt egy dolog, a felhábor, tehát ugye a felháborodást viszont igazából az váltotta ki, hogy a védelmi miniszter Linda Reynolds hazugtehénnek nevezte ezt a higgins aki állítólag azt mondta, hogy megerőszakolták, és hogy a Reynolt szerint nem a bántalmazás tényét vitette el, csupán nem hitte el az erőszak körülményeit. Amit mondta azzal kapcsolatban, hogy most akkor meggondolja út közben magát, meg nem gondolja meg, de közben fölveszik videóra az egészet, meg terembe szexelnek, meg ilyen dolgok. Tehát, hogy itt, itt egyébként lehet egy sok más is a háttérben például az, hogy valamilyen információt akart mondjuk az egyik a másiktól megtudni, vagy esetleg a, 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 a férfi tagja a párnak mondjuk valamilyen hatást gyakorolt rá, mert ne, tehát, hogy nem, tudod a, nem tudjuk a hátteret igazából.
2: Pontosan, pontosan és innentől kezdve, hogy amivel a politika ráadásul ugye ez nem alacsony szint, hanem a legmagasabb szint így az országon belül, ezért hát itt, itt azért felmerülnek kérdőjelek. Tehát, hogy miért pont most, miért így, miért úgy, miért nem akkor, és a többi. Bár ugye itt megint nyithatunk több zárójelet, és elindulhatunk szerteágazóan, mert ugye van egy ilyen pletyka, hogy az összes ilyen fegyveres testületnél állítólag ez egy beavatási szertartás, hogyha nők legyen az rendőrség, vagy honvédség, vagy akármi, hogy állítólag a beavatásnak a része az, hogy megerőszakolják őket. Szóval, most érted. Ez az egyik, a másik meg az, hogy, hogyha egy ilyen kultúra uralkodott, akkor ennek nyilván véget kell vetni, mert ez teljesen, teljesen elfogadhatatlan. Hogyha tehát az, hogy ez a, az Ausztrál parlamentnek a része volt, hogyha te oda nőként, vagy táptakként vagy akárkiként oda, oda kerülsz, hogy akkor neked osztágszerenet kell, akaratod ellenére bárkivel. Tehát ez, ez, ez így nyilván elfogadhatatlan. Viszont az egy érdekes dolog, hogy, hogy utána egy, egy másik személy az meg ugye azzal jött, hogy hát akkor be kell vezetni a nemi kvótát, mert az lesz a megoldás erre. <gül> <gül> mert ugye, ahogy mondtad, hogy a magyar parlamentben paprikásabb a hangulat, tehát valószínűleg ott azért nem működik ez a cuc, mert hogy, hogy ilyen egy százalék vagy két százalék a nő. Tehát, hogy nincsenek nagyon női képviselő, vagy legalábbis ilyen az szóval kell összefogdosni őket, tehát lehet, hogy ezért nem megy. Bár ugyanakkor meg ott van a szájer, meg a társa, és akkor az meg lehet, hogy nem is probléma. <gül> Mindegy, szóval. Itt igen, itt el, el tudunk veszni a részletekben.
1: Baby, you think a little too small. I got big goals, baby. ain't hey, where the money? Yeah, look, I just need the info. Pronto, I go and get it. And split it with my Kinfo daily. And of typing. that my change, my number on you. Yeah, that's how you react when people took the slumber on you. Pretty brown skin, baby. I can see the summer on you. You see all the bread and I know it make you wonder. Don't you, don't you, don't you? Ooh, I ain't surprised at all. See, Rise and fall. Went up the mountain; it wasn't hard to climb at all. At the top, I found some relief. I finally got some peace. Carry on, but please don't mess up the mood. Yeah, I worked too hard for it. No, I need to beat it before you mess up the moon. Yeah, ooh, I worked too hard for it, and I need it. So please don't mess up the mood. Don't, 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 don't the kitchen yeah i could make it hit on whatever you pitching uh, uh, baby let me fill up whatever you missing or oh, you like it up at the top it's a better view isn't it i'm not surprised at all no it? Uh, hey what you need come on just pay the fee i supply it all went up the mountain and it wasn't hard to climb at all at the top i found some relief you see so please don't mess up the
0: Arról akartam beszélni, hogy mi történik akkor, amikor hallunk valamit. Nekem nagyon sok esetben az az érzésem, hogy ez lehet akár a mindennapi élet során, lehet akár a, a médiába, amikor mondjuk hallasz beszélgetéseket, akár podcastekbe, akár inkább YouTube videókba, vagy amikor egy parlamenti közvetítést nézünk, vagy bármilyen tévés beszélgetés során, hogy ugye egy olyan világban élünk, amikor nem feltétlenül, megy át az információ abban a formában, ahogy, ahogy azt a közvetítő közvetíti. Tehát nem tudom, hogy érted hogy mire gondolok.
2: Sejtem, hogy mire gondolsz, de én arra gondolok, hogy, hogy ez a kommunikációs négyzetnek szokták, ha jól tudom ezt hívni. Tehát amikor Végül is egy, van egy adó, meg egy vevő, és ugye ezek időnként helyet cserélnek.
0: Igen, ugye, ha jól emlékszem, ez érettségi tétel volt talán az iskolában, talán gimnáziumban, szakközépiskolában ez érettségi tétel volt.
2: Igen, és akkor az információ, ugye, hogyha mozog, akkor hír, hogyha pedig nem mozog, akkor meg adat. De valami ilyesmégen ez az ábra, ez így megvan.
0: De mindegy, az a lényeg, tehát hogyha leegyszerűsítjük a folyamatot, úgy, ahogy valamikor réges régen tanulhattunk róla, tehát hogy az a lényeg, hogy van egy adó, van egy vevő, és akkor a, ugye a kettők között van, a, van az üzenet, közlésnek a tartalma, van egy csatorna, az a fizikai közeg, amely lehetővé teszi fizikálisan a gyakorlatban a közlés folyamat létrejöttét, például a levegő, hanghullámai, a telefonvonal, a világháló, vagy most jelen esetben akár ez a podcast, ami, amiben beszélgetünk, akkor van a kód, ugye az a nyelvrendszer, amely résztvevők számára közös, jelen esetben a magyar nyelv, akkor beszédhelyzet, ide tartoznak a folyamat, tér és időviszonyai, egyéb külső körülményei. Na most ez igazából, ezt azért akartam idehozni, ezt az egészet, mert ugye amikor, amikor, hogyha ennyire leegyszerűsítjük az egészet, hogy van egy valami, amit el akarsz mondani, és van valaki, aki ezt meghallgatja, és hogyha ezt nagyon egyszerűen, tehát hogyha leegyszerűsítjük, hogyha azt mondod, hogy a föld kerek, vagy a hó fehér, vagy az ég kék, akkor én mondtam neked valamit, de, de hogy nem biztos, hogy ez úgy megy át nagyon sok esetben, hogy ahogy ezt, ezt elmondjuk. És erre egy nagyon jó példa egyébként, most ide szeretném csatolni azt, hogy a óvodába volt nekünk régen, réges-réges-réges-régen, aki nagyon fiatalnak nem is akarom megmondani, hogy mennyire régen, egy, Ha jól emlékszem, játszottunk egy olyan játékot, hogy voltunk nem tudom a teremben huszon, és akkor te kitaláltál valamit, és akkor a követ mellettel ülőnek a fülébe megsúgta azt a szót. És, és a, a következő, meg megint a következőnek a fülébe sugta a szót, és az volt a lényeg, hogy mire a láncolat végére ért a szó, annak a végén meg kellett mondani, hogy mi az a szó. És hogy az volt az érdekesebben a játékban, hogy nagyon sokszor, amikor mondjuk valaki kitalálta, hogy nem tudom, láncfűrész, akkor továbbadta a következőnek, és a végén mondjuk nem ugyanazt mondta vissza az utolsó ember, hanem mondjuk kis balta. És hogy, hogy, le, hogy nem tudom, hogy egyébként, hogyha most is eljátszanánk ezt, ezt az egészet, akkor ugyanúgy működne, de hogy, hogy valószínűleg az lehetett az egészben a dolog, hogy mondjuk a következő már lehet nem is értette az egészet, vagy esetleg ő pont városból származott, és soha nem találkozott még láncfűrésszel, és mondjuk a következő már csak láncot, vagy fűrészt értett az egészből, és a harmadik, meg negyedik, meg lehet úgy gondolta magát, hogy akkor ő egy kicsit átdolgozza ezt szót, szóval nem tudom, hogy mi volt az egésznek a, a, a miértje, vagy miért ö, nem az ment a huszadik embernél végig, ami, ami mondjuk kellett volna, de hogy, ha jól emlékszem, volt egy ilyen játék nekünk régen, és igazából itt is az lenne a lényeg, hogy én is nagyon sokszor találkoztam már azzal, hogy én is szerettem volna valamit kifejteni, és nem más nem azt vette ki belőle, amit én eredetileg mondani szerettem volna. És hogy miért van ez?
2: Hát ugye ennek is több megközelítése van. Az első, amit főleg egy az elmúlt tíz évnek köszönhetünk, amikor valaki szándékosan félérti azt, amit mondasz. És ugye vagy leegyszerűsítő, kizárólagos értelemben gondolja, vagy mondjuk személyes érintettség okán magára veszi, és nem veszi észre az általános jellegét. Ugye van ennek egy ilyen vadhajtása, az az extrém PC, amikor valaki nem azt mondja, hogy cigány pecsenye mert hogy szerepel benne a cigány szó, és akkor azt mondja, hogy roma pecsenye ez meg egy nem létező fogalom. Tehát teljesen hülyeség az egész, annak nem az a neve. De az is tény, hogy a nyelv az változik, az elvárások változnak, és úgy, ahogy az mondjuk száz évvel ezelőtt teljesen rendben volt, hogy hogy, hogy hívták ezt a ö, hülyék és mi, milyen intézete? Gyomorékok és hülyék intézete, de ez, ez, ez egy létező, létező dolog volt. Csak azóta se nem hülyék, se nem nyomorékok, tehát azóta más szavakat használunk ö, ezeknek a fogalmaknak a leírására, ugye egy időben ment a retardát, most már ezt sem használjuk, hanem nem tudom mi most ez szellemi képességeiben kihívást szenvedő, tehát inkább ilyen hülye szavakkal, körmondatokkal le kell írni azt, hogy, hogy miről beszélünk, és ahogy nem niggerezünk, hanem, hanem azt mondjuk, hogy fekete, vagy túl tolva afroamerikai, mert mi van akkor, hogyha valaki mondjuk se Afrikához, semmi köze, se Amerikához semmi köze, mert mondjuk itt született Birminghamben, feketekén, akkor az, az miért, miért lenne afroamerikai? Igen,
0: de napokban néztem egy műsort, azt hiszem a Ganszta volt egy tévész szereplése, és ott pont a műsorvezetőnő azt mondta neki, hogy miért mondja azt, hogy fekete, tehát, hogy már lassan az, se, tehát az volt a lényeg, hogy most már így magyarul azt se lehet mondani, hogy fekete, mert hogy miért jellemzed ezt az embert. Holott mondjuk angolul meg simán mondod azt, hogy black, mert az még se olyan, mint a, mondjuk a néger, amit így nem lehet kiejteni, de hogy Magyarországon most már a fekete is egy ilyen tiltott szó, tehát mindig finomodik ez az egész.
2: Igen, és akkor még el se jutottunk a rep számokig, amikor hogyha egy feka mondja egy másik fekának, hogy niger, az meg rendben van. De, akkor, akkor ugye az már a művészi szabadság, de szigorúan ilyen felállásban. Tehát mondjuk egy nem, az nem mondhatja.
0: Amire rákerestem erre az adóvevő, mert hogy ugye, ugye nem volt olyan könnyű, ugye. ennyi ez az adóvevő megmaradt, tehát, tehát valószínűleg ezzel az adóvevővel még nem tudnék még újra leérettségizni, de na mindegy. Az a lényeg, hogy itt is le van írva az, hogy a résztvevő közös előismeretekkel kell, hogy rendelkezzenek a világról. És akkor itt állnék meg egy pillanatra, mert amikor így bennem így föl jött ez az egész gondolatsor, akkor, akkor megint csak az én értelmezésemben újra az egészet, tehát hogy amikor van az adó, tehát aki mondja az egész beszélgetést, akkor ugye ennek az embernek, ennek a személynek ugye van egy élet felfogása. Akkor van egy bizonyos világlátása, van egy bizonyos intelligencia szintje, és akkor megint azt, hogy milyen érzelmi állapotban van, milyen élethelyzetben van éppen, tehát, hogy van-e gondja esetleg akár a kapcsolatába, akár a munkahelyen, milyen tapasztalatai vannak, milyen előítéletei vannak, és akkor igazából ezeket a ez, ezt a sok-sok dolgot, ezt a végtelenségig lehetne ö, felsorolni, és hogy igazából itt hozom elő azt, vagy itt csatolnám hozzá azt, hogy amikor ez az ember, a másik ember, aki a, ugye a vonal a másik végén van, amikor meghallja azt a bizonyos véleményt, gondolatsort, tényt, vagy bármit, ami éppen hall, akkor ugye ezekkel a felsoroltak a szembe függ az, hogy vagy az, hogy mi, mi megy át az adott embernek, mert ugye igazából csak hallasz pusztán egy tényt, vagy egy mondatot, de hogy ez az ember, ezektől függ az, hogy valójában mit fog hallani belőle, mit fog kihallani belőle, vagy mit fog utána tovább mondani egy következő embernek. És tehát mellette, még az is fontos szerintem, hogy az az ember, aki szeretné átadni az információt, az neki milyen érzéke van, hogy ezt kellő részletességgel, kellően el tudja mondani, hogy valójában mire gondolt, mert el tudsz valamit mondani egy mondatban, és akkor mindenki azt vesz ki belőle, amit akar, meg el tudod mondani azt több mondatban, akár rá tudsz világítani bizonyos pontjaira a dolgoknak, és akkor már mindjárt más megvilágításba kerülnek a dolgok szerintem. És akkor szerintem pont ezért van az, hogy amikor mondjuk a magyar médiában is, amikor valamit kiragadnak egy bizonyos dolgot, akkor azt így szét szokták boncolgatni, és hogyha nagyon akarnak, akkor, akkor teljesen el- elterelik az egészet egy olyan irányba, ami, aminek valójában köze nincs a valósághoz, csak igazából így szeretik a cirkuszt, és akkor szeretnek, szeretik azt az egészet így boncolgatni.
2: És látod, milyen jól kapcsolódik ugye az előző témához, hiszen ők ebből élnek, a Igen. nézettségből, a kattintásból, tehát hogy sok esetben ez nem a véletlen műve ugye ennek van egy, van egy szándékos egy neve, is is akár. A, Igen, 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 a, a clickbait, ugye amikor szándékosan beraknak valamit, aminek általában nulla vagy minimális köze van a, a témához, és itt a, a telexnek, ugye korábban az indexnek volt egy ilyen, egy ilyen videója?
0: Videója, ugye, hogy,
2: hogy, hogy végigmentek ezeken a, a, a híreken, igen, hogy igen. ezek a félre, félrevezető hírek, hogy mi, mit mondtak, mi volt a főcím, és mi a valóság. Azt mindenkinek ajánlom, aki kíváncsi erre, mert rengeteget lehet belőle tanulni.
0: Igen, igen, azt szoktam nézni. Igazából felolvasnak föl, egy hírt, hogy nem tudom, most így nem tudok egy teljesen ide vonatkozó valós ilyen állítást megfogalmazni, de hogy valami ilyesmi, hogy nem tudom, valaki nagyon felidegesítette magát, és akkor utána oda van egy ilyen jelentéktelen tény írva. Vagy, igen, hogy... vagy nem
2: hiszed el, hogy mi történt XY-ban, és akkor, akkor nem tudom, hogy, hogy elment kórházba, vagy kb. ilyenek. Na, szóval, hogy, hogy igen, tehát a, a szándékos torzítás benne van, sőt, hát, hogyha pedig politikai szintre akarjuk lefordítani, akkor ez meg egy dezinformációs taktika. A gondolok itt akár az oroszok vagy befolyásolási kísérleteiről, akár az amerikai választásokban, akár, akár a Brexit kapcsán, itt is felmerültek, hogy azért... Facebookon, Twitteren, egyéb helyeken azért bőven ezekkel a fake news-okkal, meg egyéb témákkal bőven tudták befolyásolni a dolgok kimenetelét. És tehát, hogy ez egy, ez egy működő dolog. Ez, ez, ez különösen úgy, hogy a, ugye az egyik leg ez, ez a gazdasági életből származó technika, amikor kell keltesz. Tehát, amikor nem tudod, nem tudod pontosan azt, hogy hogy azt mondod, hogy az adott cég az egy rossz cég, ezt nem mondhatod, mert semmi nem támasztja alá, de kiemelsz bizonyos részleteket, és kérdőjeleket dobálsz mögé. És a kérdőjel, ugye az nagyon ritkán jelent kérdést, abban általában állítások szerepelnek, és hogy tudod, hogy de biztos-e, hogy? És hogy megérik-e a holnapot? És ezt ezt gyakran
0: használják. Volt egy kis balhének a Bidennek az eleséséből, és akkor ugye erre reagálta a a Trump, hogy mekkora, hogy majdnem elesett, és ebből már rögtön kioszta azt, hogy akkor valószínűleg a Kamara Harris fogja átvenni nem sokára az elnökséget, és igazából, tehát itt akkora hangza van tényleg, így, így most már lassan azt lehet látni, a média, a Twitter, a Facebook, és ezernyi helyről jönnek az információk, és ugye mindenki ferdíti, csűri, csavarja a dolgokat, és ebből a végén ugye mindig uh, igazából az jön ki, hogy ez a ez a párbeszéd, ez a kommunikáció, ugye, amiről beszéltünk az adóve meg a vevő kapcsán, hogy ez egyre nagyobb ilyen hangzavarba, egyre nagyobb zajba van, és egyre nehezebb valós párbeszédet, valós kommunikációt kialakítani.
2: Viszont azért a mintázatokat érdemes követni, és rögtön hoznék is egy példát, ugye a Fideszt kirúgták az Európai Néppárból, illetve, pardon, bocsánat, én hibám, a Kiléptek. Fideszt <gül> ugye ha, ma. Tehát, hogy, ugye ez, is egy, ez is egy kommunikációs trükk, igen. hogy hát, uh, ugye, amikor malacka elesik a biciklivel és uh, akarnak neki segíteni, hogy akkor kus, én így szoktam leszállni. Igen, igen. Tehát, hogy, hogy már pedig minket ti nem rúgtok ki, majd én uh, kirugatom magam, vagy én, én, én ott hagylak titeket. Na igen, tehát, hogy, hogy kb. ez a, ez a lényege. Uh, Ami viszont ki akartam lyukadni, az ennél sokkal de fontosabb, ugye Németország felől folyamatosan jöttek olyan elmarasztaló megjegyzések, vélemények, hogy hát Magyarországon a jogállamiság azért hát ropog vagy akár nem is létezik. És volt ez a néppártos balhé, majd szerintem nem telt el egy hét, és a magyar kormány bejelentette, hogy pár milliárd euró értékben fogunk fegyvereket vásárolni, különösen németektől, de lesz benne svéd, meg nem tudom, egy-két ilyen beszállító amerikai fegyvereket, ilyen, ilyen légelhárító valami, tudod, ilyen földről indítható levegő, rakéták, vagy valami ilyesmény, ez nem vágom, de a, amire ki akarok az az, hogy azóta a magyar jogállamisággal semmi probléma. Tehát, hogyha valaki esetleg nem látná az összefüggést, én akkor azért gyani, vagy javasolnám, hogy mély egyeneletben, hogy felerősödnek a, a problémák, és akkor mindig-mindig. Ugye ez nem most fordult elő először, tegyük hozzá, mert fél évvel vagy egy évvel ezelőtt meg harckocsikat vettünk.
0: Amikor én voltam katona, most csak időt csatolnám, hogy igazából nálunk az volt a módi, hogy, bár nem tudom, hogy ez haddititoknak minősül, mert állítólag annak idején aláírtam ilyen bizonyos papírokat, de talán nem mondok haddititkot ezzel, <gül> hogy volt egy századunk, és volt, voltak ilyen ezred sorakozók, meg ilyenek, és akkor föl kellett vonulni, ugye volt egy ilyen alakulótér, és akkor kimentünk, és szolnokon voltam katona, és vagyis akkor már szerződéses katona igazából, mert hogy két évig szerződéses katona is voltam, és Hát azóta az egésznek a lényege, hogy ha harcba indulunk, akkor mik azok a az felszerelések, hány katona van, és akkor, tehát hogy tudunk harcba indulni, és volt egy ilyen sorakozó, ugye mi századunknak volt körülbelül 22 darab uaza, nem tudom, hogy tud, tudod-e a, mi az az uaz, valószínűleg, ha nem, vagy a hallgató nem tudja. Nekem megvan. Ha a hallgató nem tudja, akkor elmondanánk, hogy az uaz, az ugye ez a, hát ilyen kis orosz terepjáró, ami ránk maradt, hát most ha hülyeséget mondok, szerintem orosz. Tehát, hogy ránk maradt a, nem tudom, a, ugyanúgy, mint a hatvan, nem tudom hány mintájú gyakorló, meg az összes többi pkm puska, azóta nem tudom, mennyire változott a helyzet. Tehát... Elég csak
2: az, hogy be egy dolgot, hogyha valaki kíváncsi az Uazra, akkor arra keresen rá, hogy Usztics Mátyás, meg
0: Kisváros. <gül> És akkor amit a
2: YouTube kidob, akkor ott meg szembe találja magát az Uazra.
0: Nem mindegy, az a lényeg, hogy volt, vagy 20 valahány de ilyen Hát mi ez? Ilyen kis terepjáró. És az volt a lényeg, hogy az volt meghatározva a mi századunk számára, hogy négy uaszt sorakoztassunk föl, meg álljunk ki az alakuló térre vigyázba, és várjuk az ezredesnek, vagy nem tudom melyik parancsnoknak a jövetelét, ugye? hogy utána tisztelgés, meg fölvonulás, meg minden. És az volt a lényeg, hogy ebből a 22 úzból amit kifestettünk egyébként ilyen térkete, tehát vittünk ilyen porfestéket, ilyen poralapú festéket, amit előző napokban három-négy napig azzal foglalkoztunk, hogy vízfestékkel kifestettük a 100 éves uasz terepmintásra, és négyet kellett volna összeszedni ebből a 22-ből, de az volt a helyzet, hogy kettő működött ebből a 22-ből, és a másik kettőt meg újtól ki az, az alakuló térre, hogy Hát igazából tehát az üzemképesnek minősült, mert azzal tudtunk volna harcba menni. Lehet, hogy mondjuk tolni kellett volna, meg húzni, hát mondjuk száz ember mondjuk lehet, hogy könnyen el- két azt, tehát annyira nem is lett volna probléma, de az a lényeg, hogy azok elméletége harcképesú azok voltak, tehát mehettünk volna vele bárhova.
2: Én láttam egy ilyen második világháborús felvételt, ahol a narrátor mondja, hogy mi látható, és mutattak egy laktanya kaput. És az volt a szöveg, hogy a XZY magyar gépesített tandár, vagy Isten tudja micsoda, elindul a keleti frontra. Tehát nyitják a hatalmas laktanya kaput, és akkor egy ilyen biciklis osztag az úgy kibiciklizett. Tehát ez volt a gépesített osztag, vagy nem, nem tudom micsoda, szóval, hogy akkor túl sok minden nem változott, tehát hogy a... Ja, egyébként megint vissza, visszacsató van, mert ez egy, ez egy jó példa, hogy a, az angolok a második világháborúban nagyon sok ilyen felfújható vadászgépet, tankot, meg ilyesmit használtak a náci Németország felderítőinek megtévesztése okán, és... És bejött. A, és utána a, az oroszok pedig, pedig ezt híreztelték magukról, hogy nekik mennyi tankjuk van meg ilyesmi az amerikaiaknak a hidegháború idején, de az amerikaiaknak nem volt megbízható információforrásuk arról, hogy milyen volt a működő képessége ezeknek a, a, a cuccoknak. És uh, ugye 80-as évek uh, közepére volt az úgy nagyjából, azon pont Csernobil környékén volt az, hogy borzasztóan nehezen uh, tudták uh, megmozdítani ezeket a akár tankokat, vagy csapatszállítókat, vagy ezeket a nagy uh, uh, kraz, meg nem tudom, milyen teheraltókat, mert hogy valóban rengeteg volt belőlük, de, de nem, nem, nem működtek. És hogy állítólag az, azért uh, féltek nagyon a ruszkiktól, mert hogy rengeteg gépük volt. Benne n- nem volt róla információ, hogy nagy részek munka.
0: Hát uh, mi ejtőernyésök voltunk, és nekünk is amikor a Mi-17-essel felszálltunk, akkor azért eleinte voltak nekem kétségeim, hogy uh, ez biztos, hogy ez így safety meg, hogy ez így biztos nem fogunk vele lezuhanni, tehát hogy aztán utána nem tudom, így elhesegettük ezeket az érzéseinket, de volt még egy történet egyébként azzal kapcsolatban, hogy uh, néha amikor uh, Hát ugye mi kevésbé érintkeztünk ugye az ilyen nagy, magasrangú vendégekkel, ilyen amerikai ezredesekkel, vagy akik éppen jöttek látogatóba olyan alkalmakkor nagyon sokszor, amikor ilyen közös gyakorlatok, vagy közös egytőennyes ugrások, vagy ezt hasonló dolgok voltak, de ugye azért szegről-végről hallottunk olyan történeteket, hát amit most vagy igaz, vagy nem, de Ugye állítólag akkor történt, amikor én ott voltam, hogy jött egy ilyen magasrangú amerikai valami katona, és akkor körbevezették a laktanyába, és akkor utána, amikor megnézett mindent, akkor kérdezték tőle, hogy mit tetszett neki a legjobban a laktanyába, és akkor azt felelte, hogy a gépjármű múzeum. Hát a vicc az volt, hogy nem volt gépjármű múzeum a laktanyába, hanem azok a tényleges gépjárművek voltak, amivel, ami a laktanyának a rendelkezésére állt. Ez, ez igen, ez ilyen vicces válasz volt a ez, részéről.
2: Ez nagyon komoly. Ez azért, azért nagyon poénos, mert pont a héten volt, hogy retweeteltem egy, egy amerikai ürgének a, a tweetjét, hogy mennyire naív. Ha valami, ilyesmi volt a szöveg, hogy, hogy Magyarországon járva rengeteg öreg autót látott, és azon gondolkozott, hogy van esetleg valami adókedvezmény, hogyha öreg autót tart, az forgalomba. <gül> És akkor tudod, ezt így kimásoltam, és úgy, úgy retvíteltem, hogy, hogy a, de van az a mém, amikor egy ilyen fogadáson pesgő tartó öltönyös emberek is szakadnak a röhögéstől. Vagy, tudod, ez a, hogy, és akkor ő azt mondta, és akkor beírtam, hogy adókedvezmény az öreg autóra, szóval igen. igen.
0: A, a Speed Zónát szoktad nézni?
2: Hogyne, hogyne. Tudom. Nem rendszeresen, de, de, de szoktam. Különösen a Bályi Pistának a videóidőd nagyon kedven.
0: Na, én sem nézem minden adását, de volt nem régen egy, egy videó fönt Youtube-on, ahol az egyik srác vett egy autót, de mondta, hogy neki nem, nem is tudom pontosan, ami 200 ezer forint volt a keret, mert hogy nem tudom, hogy miért az a lényeg, hogy neki csak fél évre kell az autó, és hogy nem akar sokat költeni, és én azon szakadtam, hogy behozta a srác az autót, ez most nem tudom, hogy talán egy Mazda volt, de nem tudok, nem vagyok, de va- vagy Mazda, vagy valami hasonló autó, és ugye a Mazda is például, hogy pont egy olyan autó, ami mondjuk 20-30 évvel ezelőtt eléggé nem, nem a legjobb minősége autó volt, de hogy manapság már egyre jobb autókat csinálnak, és a Vály István elkezdett röhögni rajta, de mint, de nagyon és akkor ilyeneket kérdezett a, a sráctól, hogy ez, ez, ez a nem tudom, ennek az előző tulajdonosa benne volt a git vagy nem tudom, mert hogy annyira ki volt az egész tudod, így told, szét mindenhol a karosszéria, és hogy igazából tehát ne, semmi olyan ö, dolog nem volt azon az autón, amiért így elcsodálkoztál volna, hogy jé, ez itt egy autó, hanem így hát egy ilyen roncshalmaszt lehetett látni. Ugye így, nyilván mai szemmel roncshalmaszt, mert lehet, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt az még egy egy tisztes autó volt a, a tulajdonosának, de hogy ja, manapság már mondjuk ilyet Angliában nem is nagyon látsz szerintem.
2: Nem, nem, ezek mind elporlattak, 20 évvel ezelőtt sem voltak ezek jó autók, sajnos nekem van hát, részben személyes tapasztalatom ezzel. Amikor autót akartam vásárolni, akkor én nagyon szemeztem, nem is tudom mikor talán, hiszem 6 évvel ezelőtt egy Mazda 3 MPSsel, sel ez a sportverziója a 3-as sport szériás Mazdána, és nem akarok hazudni, megnéztem körülbelül 10 kocsit. De, ja, és akkor ezek nem voltak annyira idősek, tehát ilyen, ilyen 6-8-10 év körüliek lehettek. De amíg mondjuk egy normális kocsinál ez, ez nem számítana annyira öregnek, Mozda esetén ezek már az életük végét járták, tehát kívülről patent, semmi problémát nem láttál, de már nem tudtad megemelni őket. Volt olyan, hogy a csápos emelőnek az a gumibakja ami az emelő pontra beállított, az eltűnt az alvázban. Szóval ilyen, ilyen hihetetlenül durván tudtak ezek rohadni még hozzá, nem nem úgy, hogy hát egy kicsit megindul a szélén, egy kicsit ott pörsenget, vagy valami, hanem kritikus bekötési pontoknál futómű, kipufogó rendszer, keresztbe hosszába végig, felfüggesztési, bekötési pontok, szóval én akkor azt mondtam, hogy na jó, tehát mazdával én nem akarok foglalkozni.
0: Ja, mindesetre most már szerintem a mi mostani mazdák sokkal jobb minőségűek látnak, nem?
2: Hát, hogyha a mostanit mondjuk az elmúlt, nem tudom, két-három évre datálod, igen, is igen. nem
0: Legalábbis nem jobban nem néznek ki. most így belülről nem tudom, hogy mennyire jók, de ja. Csak mondom, jó, jó autók voltak,
2: mert, mert hibátlan motor váltó meg minden, csak egyszerűen a, valahogy az alvázvédelemre nem fordítottak gondot, és szétrohadtak. Tehát hogyha most így belegondolok az utakon, én nem is látom már ezeket a kocsikat.
0: Nem, nem, nem. nem. Viszont BMW-ket, meg ilyeneket még mindig látsz akár, meg ott, otthon ugye mindig lehet villogni egy 20 éves BMW-vel, még ha szétrohad is, nem? <gül>
2: majd, majd Ezek a tipikus
0: susogósok még mi mindig használják. Na jó van, igazából a műsor végére még szerettem volna egy kérdést feltenni, mert ugye mindig visszatérő dolog, ugye Puzsérnak a szereplése, a mi podcastingbe is, nem mint hogyha vele akarunk itt takarózni, vagy nem tudom, az ő érdemeit akarjuk itt, nem tudom, elpofázni, vagy nem tudom, hanem csak az pusztán azért, mert ugye szoktunk mi is nézni YouTube videókat, szoktunk podcasteket hallgatni, és ugye nagyon sokszor én legalábbis nézek puzért, meg a jól tudom te is, de ugye felmerült itt egy vád ellene, hogy az ő karriere, vagy az ő szereplése a médiában az szintisztán a fikázásra épül. Na most szerinted van-e eb- ebbe valami, vagy ez, ez, ez megint egy olyan dolog, hogy így is lehet, úgy is lehet értelmezni ezt az egészet, vagy nem tudom, szerintem nem teljesen értek egyet ezzel a kijelentéssel, de abban én látok abban valamit, hogy igen, tehát ő is hasonlóan, mint ahogy a Berki fent akarja tartani a, a létezését a médiában pusztán azzal, hogy minden nagyobb parasságokat próbál megcsinálni. Azzal a párhuzomban a Puzsér meg kicsit a, ezzel a fikázó stílusával, ezzel a nem is igazából fikáz hanem szerintem megpróbál a társadalom prób- az ilyen bárkiszerű problémákra rámutatni.
2: Hát azt mindenféleképpen tisztázni kell, hogy míg a Berki esetében ugye az egy, az egy teljesen egyértelmű tény, hogy ő az anyját is eladná két fillérért, mert hogy ha csak az Insta- Instagram oldalából indulunk ki, hogy ott a fokrémtől a masszázsig, herevasaláson át, a nem tudom, óra telefon ott volt már minden. A Puzsér soha nem kínált neked semmit eladásra. Már hogyha mondjuk esetleg a saját könyveit leszámítjuk, de, de az sem úgy, hogy na, ne fogjad, vedd meg, hanem, hanem hogy amennyiben érdekelnek a részletek, vagy akármi, akkor itt tájékozódhatsz. Tehát, hogy ez egy, ez egy hatalmas különbség. A másik szerencsétlen, hát kritikus legalábbis ez az egyik elfogaltsága, akkor ő mégis mit csináljon. Tehát, hogyha egy kritikus azt mondja, hogy ilyen jó volt, olyan jó volt, ilyen szuper volt, akkor ugye nem biztos, hogy jól csinálja a munkáját. Már feltéve, hogyha a produkció még, hogyha hiper jó volt, akkor sem mondhatja ezt így, direktbe, hanem, hanem akkor akkor is legalább valami képbe kell, kontextusba kell helyezni, hogy mihez képest, vagy, vagy miben, miben egyedi az a produkció, vagy akármi, amit ő kritizál. Szóval ez egy, ez egy nagyon fontos különbség. Hát egyébként és föld, tehát nem, nem, nem lehet a kettő szereplőt ugye egy lapon említeni. Ez egy nagyon leegyszerűsítő leírása a dolognak, hogy ő fikázra van az akárkit, vagy az akármit. A, nyilván, a, amikor ő telepedett, hiszen ugye kár lenne tagadni, neki volt egy ilyen ö, időszaka, amikor, a, hát amikor az ország megismert. Igen, a igen. Történet, ugye ez a, ez, a, ez a csillag születik produkcióhol. Ő a szándékosan, akkor neki már volt több rádióműsor, tegyük hozzá csak hogy ezek ilyen nem túl hallgatott rádióknak nem túl frekventált műsor idejében igen, igen. csinálta ezeket a dolgokat, ráadásul ingyen, tehát ő nem is kapott ezért pénzt, hanem csak saját kedvére szórakoztatására csináltak, és utána ő ebből csinálta meg magát, és lett podcastja, lett az apu rendezvény lettek a könyvek, aztán a, amikor a Simicska behívta a hír tévébe, ugye akkor ott voltak vitaműsorok, meg volt saját műsora a objektív, tehát az ő életműve azért az egy, az egy hatalmas valami, tehát amit ő egyébként utána, hogy tudod, ez a mit, mit tettél le az asztalra, hogyha ezt most mégis visszavetítjük rá, akkor ott azért vannak dolgok, hát a Berkinél meg ilyen bírósági ítéletek vannak az asztalon.
0: Igen, szerintem ez a Ez a fikázás, ez egy nagyon-nagyon leegyszerűsítő fogalom ilyen szempontból, mert azért a Puzsi a személyisége sokkal összetettebb, sőt, ahogy mondtad, rengeteg mindent letető az asztalra, és szerintem az ő érdemei azok jóval meghaladják azt, hogy hát őt egyszerűen csak így le lehessen egyszerűsíteni, és azt lehet mondani, hogy ő fikáz dolgokat, mert hogy amit én az egyik legnagyobb érdemének tartok, és igazából, tehát, ő annyira megosztó személyiség, hogy szerintem, ha ő nem lenne, akkor, akkor nagyon sok változás nem történne. Szerintem ő nagyon nagy hatással van mindenféle állam, áramlatokra, és tehát az egyik érdemét én abba tartom, tehát az egyik érdem az az szerintem, hogy ő nem azt mondja, amit elvárnak tőle, hanem ő, neki vannak gondolatai, saját gondolatai, neki van kritik, tehát saját kritikája, és nem az arccal a gázsi felé nyilatkozik, mint ahogy mit tudom én, ahogy, ahogy, ahogy szokták ezt mondani akár a stand is, vagy a magyar stand ahogy, ahogy mondják, hogy arccal a gázsi felé stand-up-olnak. Tehát uh, igazából, meg, ne, meg, meg, meg amikor a polgármester választáson is indult, akkor nem azt mondja, mint, amit a szavazók elvárnának tőle, hanem neki van egy saját felvázolt uh, képe a dolgokról. És uh, az egyik uh, eléggé Idehoznak például egy példát, ami, ami az ő munkássága során, mondjuk, ha lehet ezt így mondani, munkássága során akár lehet felhozni. Egy nagyon egyszerű példa. Napokban hallgattam, azt hiszem, az önkéntes mérvadó volt megint, és a címe egyébként rá lehet keresni, ugye benne van a, Buda, tehát nem a Budapest TV, hanem egy ahhoz hasonló dolog, tehát, hogy állítólag van ilyen, a Joki TV, meg Izaura TV. Na most én Ennyire nem vagyok otthon az otthoni KBTV-k életébe, de igazából nagyon jól elszórakoztam azon, ahogy kitárgyalták ezt az egészet. Tehát az volt a lényege az egésznek, hogy volt régen a Dallas, ugye? És az ugye a Dallasban volt két szereplő, az egyik a Samanta, a másik a Jockey, de hogy a joki t azt nem úgy írják le, mint ahogy, a, a, ahogy ez a tévéadónak le van írva, hogy j y hanem ugye, hát ugye a legtöbb ember azért tudja, hogy ezt hogy írják le, és az Izaurács se ével írják, hanem s És ugye itt megpróbálnak becélozni egy olyan réteget, akik mondjuk ilyen ö, sorozatfüggők, és akik, akiknek mondjuk az, hogy Izaura vagy az, hogy Joki mond valamit, és ugye itt kitértek egy kicsit arra, hogy, ami, hogy ami, ahogy átvezették ezt a dallaszt, ezt az egészet a magyar közéletbe, hogy dzsoki sem Joki volt a valójában az amerikai sorozatban, meg Samantha se uh, Samanta volt, hanem uh, most hirtelen nem üteszembe, uh, neked eszedbe jut, a, hogy hívták őket?
2: Én nekem most újat mondasz, hogyha azt mondod, hogy nem ez volt a nevük.
0: Na mindegy, az a lényeg, hogy bárki rákeres a Gyókira, meg a Samantára, a Dallasból, akkor meg fogja tudni, hogy angolul mi volt az eredeti neve, és állítólag ez az egész az azért volt, mert hogy nem feltételezték ki a magyar nézékből, már akkor se 90-es években, vagy mikor volt ez a sorozat, hogy meg tudják jegyezni ezeket a neveket.
2: Várjunk itt, azért álljunk meg, hogy Magyarországon volt a 90-es években, maga a produkció a 70-es évek igen. végén igen, igen. készült. Tehát, hogy, hogy a, azt hiszem, még én, egy számítógépes újságot, hogyha valakinek rémlik az, hogy Commodore világ, ott volt egy levelező rovat és uh, amikor Magyarországon uh, még javában ment a dallaz, volt egy srác, aki kiment uh, valami ilyen babysitternek, vagy valami hasonló melóra Angliába, és ugye ez még bőven uniós uh, csatlakozás előtt volt, tehát azért ez nem volt olyan egyszerű, és nem is volt nagyon elterjedt. Uh, na, az, az, az a lényeg, hogy ő írt egy ilyen levelet a, 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 ebben az újság levelezési rovatába, és akkor mondta, hogy uh, Hát itt már lement, már régesség az angoloknál a, a, a Dallas, és hogy a, a Bobby meg fog halni, vagy valami ilyesmi, és akkor az még Magyarországon az még 300 része arrébb lett volna, vagy nem tudom, szóval bőven lelőtte a poén. Inkább így, ez, ez ugrott így be. De bocs, térjünk vissza akkor, hogy. Tehát igen, hogy, hogy azokat a neveket a magyarok nem emésztették volna meg, ezért lett az, ami.
0: Hát igen, de szerintem amikor. Amikor a magyar közéletben mondjuk vannak ilyenek, mint ez az Izaura tévé, meg a Dzsoki TV, ami mondjuk ez egy kis szösszenet, már egyébként erről most beszéltek, de akár lehet a, a... Mint ahogy ezt is Puzsér hozta fel ezt a fogalmat, hogy összeberkizi a közéletet, ugye? Szerintem, amikor ilyen dolgok vannak, akkor szerintem kell, hogy legyen egy olyan ember, aki rávilágít ezekre a dolgokra, nem? Mert amúgy Ugye mindannyiunkban benne van, akár a Budapest TV, ami már valószínűleg nem dolgozik. Nem, akár a Budapest tévé, ami valószínűleg már nem létezik, vagy talán létezik, de talán lehet, hogy csak valami digitális formában. Meg azóta már van, azt hiszem, a Fidesznek is egy ilyen propagandatévé, ami az is valami Budapest valami? Nem tudom.
2: Az nem a Pest Pest, csak Pesti talán? TV? Pesti TV. Pesti tévé. Igen,
0: igen, igen. Ami azért színvonalában ugye magasan a Budapest TV fölött van, mert azért gondolom azért oda van egy kis lóvébe csorgatva, de viszont ugye akármelyik adását nézzük. Ugye, hogy beszéltünk is pár adással ezelőtt róla, ugye a, a srác, aki vezeti az egyik műsort, az szerepelt a Partizánba, és... Mindegy, tehát az a lényeg, hogy, hogy azért az is egy kicsit sánt az a tévé ilyen szempontból, mert mégiscsak egy propaganda tévének minősül szerintem. De mindegy, de ez nem sorolható mégse azért az Izaura, meg a Joki, meg a Budapest tévéhez, a, ennek ellenére sem. De mindegy, amikor ilyen dolgok vannak a közéletben, szerintem kell, hogy legyenek ilyen emberek, ilyen, akik rávilágítanak ezekre a tényekre. Aztán ugye a Puzsirnak eleve van egy olyan beszédstílusa, amit ha valaki mondjuk nem azt, nem azt hallgatja, amit mond, hanem azt a hanglejtést hallgatja, akkor, el, akkor valószínűleg először lehet teljesen unszimpatikus is, nem? Tehát, hogy...
2: hogy ne, ne. Az, az, az a beszédmód, ez a nagyon komoly... Ilyen arcbamászós... És... Igen, 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 né- néhol erőszakosnak, vagy erőszakosba hajló magyarázó rész, ez, ez nem mindenkinek jön be.
0: Viszont egy taktika nála szerintem, amiről felhívja magára a figyelmet, és akkor később az, aki már hajlamos arra, hogy ne csak a hanglejtés, ne csak a stílus nézze, hanem azt is végighallgassa azt a gondolatmenetet, amit ő ugye az embereknek így az arcába rak, hogy itt van, tessék, emézd meg, aztán utána gondold végig, és akkor vond le azt, amit te magad. Tehát eleve neki egy olyan gondolkodása van, ami nem azt mondja, hogy már pedig ez van, és ezt kell visszamondani, hanem ő eleve ilyen reakciókat, gondolkodásokat, rea, tehát így ilyen, arra készíteti az embereket, meg a nézőit, meg a hallgatóit, hogy gondolkodjanak, és ne ragy zsebre készen azt a tényt, amit elé raknak.
2: Én azt gondolom egyébként, hogy ez az elsődleges szűrő nála. Tehát aki ezt a lécet nem ugorja meg, az nem is biztos, hogy, hogy nem figyel oda az inkább ne is hallgassa, tehát hogy, hogy ugye a, a, innen is üdvözlöm a hack és lángos készítőit, akik mondjuk beszéd stílusban és fogalmazásban hát azért hozzák ezt a nagyon durva IT biztonság zsargont meg kifejezésmódot, és nem feltétlenül követhető az egy kívülállónak, ahogy ők fogalmaznak, viszont ők fogalmazták ezt meg problémával, hogy ők hallgatnának más podcastokat is, de hogyha rossz mondjuk a hangminőség, akkor ők meg se hallgatják. És most azon gondolkoztam, hogy én ugye nagyon sok podcastot hallgatok, és hogyha most ez nálam egy szűrő lenne, hát akkor lehet, hogy 70%-ot meg se kellett volna hallgatna. Viszont rengeteg információról csúsztam volna le, hiszen Teljesen mindegy, hogy milyen a, a, az adott podcastnak a hangminősége, és sose azt nézem, hogy ez most recseg, búg, zúg, vagy akármi, hanem inkább hegyezem a fülem, mert hát, ha elhangzik olyan dolog, amit magammal tudok vinni, vagy tudok belőle profitálni, és az esetek nagy részében ez így van. Viszont, ha meg megfordítom a dolgot, és megpróbálom felidézni, Azokat a podcastokat, ahol hiper super jó a hangminőség, és az utolsó zöre is ki van vágva, el van távolítva, ki van szűrve, meg nem tudom milyen technikák vannak, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy információban az egy, az egy értékes dolog. Tehát nincs ilyen korreláció két dolog között.
0: Tudom, te azt vettem észre, szeretsz ilyen kis kitekintéseket rakni így igazából, Ezután is akkor már én is akkor, ha meg lehet köszönni valamit, akkor legutójára ugye a Kanada bandát hallgattam, és akkor ők tettek személyesen említést rólunk, mondták, hogy Balázs is Peti amit ezúttal köszönünk. Reméljük, hogy a múlt heti hallgatottság talán neki is köszönhetjük, bár nem vagyok biztos benne, hogy csak nekik, vagy akár a Vic Londonnak is, mert ugye néztem a letöltéseket, és ott úgy vettem észre, hogy a 70% Amerikából hallgat minket az Amazon podcasten keresztül. Ezt nem tudom, minek köszönhető, arra is gondoltam, hogy ta- ne talán nem azért, mert megemlítettük az első a címnek, az első szó- szólja az a Cat Calling volt, amit nem igazán akartam lefordítani magyarra, ezért reméljük, hogy nem azért van, mert so- sokan rákeresnek, akik nem is magyar anyanyelvűek. Na mindegy, visszatérve így a podcasteknek a világába, Hát reméljük, hogy akik hallgatnak minket, azok nem szörnyűködnek a, a műsorunknak a minőségén, bár ugye nem könnyű, mert ugye mi például úgy dolgozunk, most egy kicsit te, hagyunk egy kis betekintést nyerni a mi kis podcastünknek az életébe, hogy én itt ülök egy mikrofon előtt, Balázs, meg ha jól tudom, te talán két telefonnal veszed fel a podcastet? Tehát akár így, a így, mi podcast. Hát egyel, egyel,
2: egyel rögzítek, egyel, egyel megfülelek.
0: Te, és akkor ezt a kettőt dolgozuk össze valahogy úgy, úgy, ahogy néha sikerül, néha talán van benne egy kis recsegés, néha meg van, amikor ugye, mivel hogy más így a hangsáv, meg minden, tehát hogy a telefon nem ugyanúgy vesz fel, mint mondjuk egy mikrofon, ezért nem biztos, hogy mindig úgy sikerül a minőség, ahogy szeretnénk, de hát majd talán a jövőben fog ez megfejlődni. Írját, írját, írjátok, írjátok meg, meg hogy,
2: hogy induljunk el hogy, abba az irányba, hogy, hogy reszeljünk tovább a hangminőségem, vagy sem, hogyha ez valakit tényleg zavar, vagy, vagy egyáltalán ez, ez probléma-e. Majd szerintem Twitterre, vagy akár a, a Facebookra, a zárcsoportba rakjunk ki egy szavazást, hogy hogy mi, a, mi az emberek véleménye ezzel kapcsolatban, aztán levonjuk a konzekvenciákat.
0: Mondjuk ez még nem jelenti azt, hogy ilyen támogató akontott valószínűleg mi nem fogunk indítani, hogy na most akkor dobj, dobjátok össze nekünk egy mikrofonra, vagy valamit, tehát valószínűleg ez, ez még nem fog elindulni. De... Hát
2: egész biztos, hogy nem. Én borzasztóan érezném magam, tehát különösen úgy, hogy én erről többször is említést tettem, hogy, hogy egyszerűen nem értem, hogy, hogy többen vannak itt olyanok, akik beszedik ezeket a pénzeket, hogy a beszedést az persze idézőjelben mondom, tehát hogy magyarul, hogy mondjuk szépen lehetőséget teremtenek arra, hogy támogatásokkal is ki lehessen fejezni a, a podcastjuk el, elismerését, de hogy mondjam, én nem tartom indokoltan. Most nevek említése nélkül, nyilván, de nem, nem gondolom, hogy, hogy mindenki, aki ér, az rá is szorul.
0: Hát lehet, hogy nem szorulnak rá. Én, én legalábbis azon az álláspontok vagyok, hogy nem hibáztatom őket, mert most én is, hogyha vé, elkezdem számogatni azt, hogy mennyi pénzt költöttem, akkor lehet azt mondani, hogy, hogy ez egy hobbi. Tehát, hogy most akkor, hogyha ez egy hobbinak nak akkor eldöntöm azt, hogy akarok-e rákölteni, vagy nem. Tehát valószínűleg nem lesz az, hogy mondjuk mondjuk nyáron szeretnék ugye tovább folytatni ezt a paramotorozásos dolgomat, és akkor kiraknék én is egy ilyen támogatóakontot. Most hirtelen nem üteteszem a neve, azért nem mondom. Hogy is hívják ezt a...
2: Patreon, ja, a Patreon, a Patreon magyarul.
0: Tehát valószínűleg nem fogok Patreonra kirakni, hogy támogassatok már, hogy sikerüljön összeszednem az ernyőre, meg az ilyenekre a pénzt, de hogy kicsit furcsán jönne is ki szerintem, de na mindegy, ez egy másik dolog, de a, amit még mondani akartam, hogy egyébként nekem is jól jönnek ezek, amikor említed mondjuk ezt a hekkis és lángos hallgattam. belehallgattam, tetszett egyébként, bár én úgy vagyok a podcastekkel, hogy amúgy erősen kell emészgetnem az elején. Tehát, vagy az van olyan is, hogy amikor egy podcast, egy hirtelen egy bum, így bejön, és akkor utána, utána, aztán lehet, hogy túl is, túl sok elvárást is támasztok fel, pont ezért vele szembe. Aztán van olyan podcast, amit erősen kell emészgetnem, és akkor utána, utána kezdem el hallgatgat, hallgatgatni. Meg aztán van olyan podcast is, amit így belehallgatok, nem tetszik, és akkor vagy a témája miatt, vagy bármi miatt utána nem hallgatok tovább. De egyébként ez a hekkés lángos, ez jó, jó, jó volt, hogy megemlítetted. Aztán az utóbbi időben letöltöttem én is a vendég, vagyis a, legalábbis a podcast könyvtáramba beraktam ezeket a vendéglő a világ végén, amit említettél a múltkor, és igazából, ja, nekem is. Aztán a, a csúnya rossz majmot, azt már említette más, de te is említetted, úgyhogy mostanában azt is elkezdtem hallgatni. Hát ők egy kicsit más stílusban nyomják, mint mondjuk nagyon sok másik podcast. Ők így mondjuk például felolvassák a, a nézőknek a leveleit, és, és így elbeszélgetnek ilyen mindenféle, tehát főleg olyan kérdésekről, amit beküldenek nekik, ami igazából, nem tudom, most amit hallgattam, az elég érdekes út, úgyhogy lehet, hogy őket is többet fogom hallgatni. Aztán nem is tudom, Igazából az ilyen profi podcastek azok még mindig, mindig szeretem hallgatni, mint például a to-do list, csak az a baj, hogy ezek, ugye, ezek a podcastek ezek nem nagyon csinálnak pár-tíz-húsz epizódot, aztán, aztán utána, utána abba hagyják. Amit mostanában nagyon tetszik, az a VMM popfilter. Nem tudom, valahogy sikerül elég érdekes adásokat. Például az egyik legutóbbi adásban azt hiszem, hogy a, a queen nek a tagjaival beszélgettek, aztán szóba jött, hogy az énekesük az éppen most valami elvonónk van, úgyhogy ott is problémák vannak, és hát ugye a Vik az kihagyhatatlan, legutóbbi adásuk az most adás a Viktornak, az nagyon érdekes lett, de hát váltakozó, mondjuk nekem most tetszik, hogy most annyira nem politizál, mert az valahogy nekem annyira nem jött be, Hát igazából nagyon sok, nagyon sok podcast van, úgyhogy nekem már lassan ott tartok, hogy, hogy így amikor megyek autóba, általában ott szoktam hallgatni, akkor így, így válogatnom kell, hogy na most akkor erre sincs időm, erre se erre, se, és akkor egyet kiválasztok, és akkor így így hallgatom, így élvezem az információk áradatát, ami beáramlik az agyamba a vezetés közben.
2: Hát ez és így vagyok. Én sem vezetek eleget ahhoz, hogy, hogy mindent meghallgassak, amit szeretnék. De, de hát én, most már nekem is megvannak ezek a rutinos köreim, hogy amikor vannak heti, vannak heti rendszerességgel megjelenő podcastek, sőt, tehát ugye van a, a, az élet meg minden, ami ugye ennél ritkábban jelentkezik, és tehát, hogy tudom nagyjából a megjelenéseket, és akkor így próbálom a, a legjobbakat, de mindig fenntartok egy napot arra, amikor szándékosan olyanokat ö, próbálok bekattintani, akikre egyébként nem kattintani. Tehát, hogy nem a, nem a rutin, hanem, hanem valami más, és akkor általában ezeknek a 90 a csalódással szokott végződni, de, de mindig, mindig találok valami érdekeset.
0: Ja, nekem az a baj, hogy nekem ritkán szokott ilyen lenni pedig, tudatosan szeretnék arra rámenni, hogy, hogy ez így legyen. De egyébként például azért jó ezekbe a profi podcastekbe, van ez a, nem tudom milyen stúdió, na mindegy, itt van például az egyik podcast, az egyszer lent, az is elég jó podcast, és hogy ott legalább berakják egymásnak a a reklámait, és akkor így, így igazából tovább fejlődik, tehát tovább megy ez az egész, hogy tehát tök jó szerintem lehet, hogy mi is csinálhatnénk egyébként olyat, hogy így másokat reklámozunk, és akkor ez így, ez így elég jó taktika, mert ugye van az egyik taktika, amikor meghívjuk egymást, egymás adásába, és innen is üzenem, hogyha esetleg nektek is van podcastetek, akárhol, és szívesen látnátok minket az adásotokban, meg mi is elhívhatnánk benneteket, akkor írjatok egy e-mailt, és akkor szerintem ez is ugye az elég jó taktika arra, hogy a hallgatóink megismerhetség egymás adását.
2: És a világ megváltás útján végre kicsit feljebb kapcsoljunk a sebességi fokozatoknál.
0: Na úgyhogy lassan szerintem búcsúszhatunk is mára. Mi voltunk a Britangok, Bamburiből és Manchesterből, Peti és Balázs, sziasztok!
2: Két hét múlva találkozunk, sziasztok!